0: Bienvenidos a Colegio BC de Medicina de Emergencia y Reanimación, institución dedicada a la capacitación en el área de urgencias, quienes tenemos la firme convicción de que aprenderás la medicina de la manera más sencilla. Yo soy Juan Carlos Jiménez Casillas, médico especialista en urgencias, fundador de este colegio, deseando que disfrutes este episodio otorgado por nuestro gran equipo de profesores especialistas, así que prepárate para aprender en nuestro nuevo podcast. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Surizaday Almeida Zamora y soy especialista en medicina de urgencias egresada del Hospital General Regional número 46 de Guadalajara, del IMSS. Y actualmente estoy trabajando en Sonora en un hospital en Guaymas, es un municipio de aquí de Sonora y eh, el día de hoy pues estoy contenta contenta, agradecida con el Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Re- Reanimación por haberme invitado eh, para estar con ustedes viendo este tema que es muy, muy importante en el contexto de lo que estamos viviendo en la actualidad de COVID-19. Eh, ya cumplimos un año eh, como tal de, de esta pandemia y podemos decir que así como iniciamos que Probablemente había, o no probablemente, sino que sí lo había, había mucha incertidumbre en la cuestión de, de qué, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo, cómo me tengo que proteger para yo atender un paciente, simplemente, incluyen, incluso sin pensar en que el paciente podía estar en paro, no simplemente eh, la atención inicial del paciente. Y, y hemos visto en el transcurso de este año que, pues lo que pensábamos que era todo actualmente ya hay cosas que ya no se hacen, hay cosas que ya, ya no se utilizan y vamos a irlo viendo el día de hoy en, en, en esta, en esta presentación, hablando sobre las actualidades que hay actual, eh, pues en RCP eh, en COVID-19. Los objetivos de esta plática son conocer, obviamente, las actualizaciones que hay en el manejo del, del soporte cardiovascular eh, básico y avanzado de la, de la American Heart Association en el paciente que tenga sospecha o confirmación de COVID-19, así como proveer también a ustedes, que son el personal de salud, eh, las herramientas necesarias para poder mitigar o disminuir los riesgos que frecuentemente se van a asociar al paro cardiorrespiratorio y al manejo de la vía aérea en la pandemia, ¿no? en en cuestión de la generación de aerosoles, por ejemplo, y el riesgo de de contagio que hay por COVID-19. Conocer y establecer también el código azul protegido. Eh, Esto es muy importante, conocerlo, saber qué es, para poder tener el mínimo de integrantes del equipo eh, atendiendo una resucitación cardiopulmonar. Es importante eh, como preámbulo poder saber el método de transmisión de, de esta enfermedad, ¿no? Si ya bien, ya a lo mejor esto ya lo hemos visto en el transcurso de todo el año, como les he mencionado, es importante saber que una de las formas de transmitirlo es obviamente por las gotas y los aerosoles. Y esta imagen a mí me, me gusta mucho porque podemos ver prácticamente todo lo que sale de la boca de una persona cuando estornuda, ¿no? Y vemos muchas miles de gotas eh, que se forman al momento de estornudar y a veces no las vemos, no las vemos. Y hay otras pequeñas, mm, o sea, cantidades de, de estas que ya no se llaman gotas, se llaman aerosoles y es así, no podemos verlas por el tamaño que tienen. los aerosoles como tal son aquellas partículas que se generan al momento de toser o estornudar y que miden menos de 10 micras y por lo tanto pues prácticamente no las vemos en el medio ambiente y y el paciente que no tiene un cubrebocas o si yo no tengo un cubrebocas pues obviamente la cantidad de aerosoles que yo voy a inhalar van a ser mayores todavía entonces si bien sabemos que el virus puede llegar a vivir durante horas en diversas superficies o fomites, eh, también se sabe que durante eh, la, de que el momento el momento en el que el paciente tose o estornuda, el paciente genera aerosoles y estos aerosoles quedan suspendidos en el aire. Este, este tiempo que puede ser variable entre uno o tres horas es lo que hace también que este método de transmisión podamos pasarlo por alto, no, por el simple hecho de no traer una buena protección personal, como por ejemplo no tener bien colocada mi mascarilla o mi o mi cubrebocas, no. Entonces esto es muy importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la reanimación cardiopulmonar, eh, per se, eh, genera aerosoles y no y, y en general. Varias situaciones durante la reanimación la van a generar, como por ejemplo, desde que se inician las compresiones torácicas, se generan aerosoles. Desde que se inicia, no sé, la laringoscopía del paciente o bien se hace el el primer intento o segundo intento de la intubación, se generan aerosoles. Entonces, eh, esto es muy importante conocerlo para saber que es es importante contar con un equipo de protección personal durante la reanimación del paciente. Entonces, eh, hay procedimientos eh, que siempre generan aerosoles, como ya lo veíamos, toser, estornudar, eh, administrar presión, presión positiva, por ejemplo... Eh, como la la al, al momento de realizar el ambuceo del paciente o colocar la la mascarilla bolsa reservorio, sí la ventilación mecánica no invasiva también nos va a proporcionar generación de aerosoles, nebulizar paciente al paciente nos va a generar aerosoles, el RCP como tal. Sin intubación previa, es decir, que el paciente no se encuentre en un circuito cerrado, y eh, aspirar exudado traquial sin circuito cerrado. Y obviamente también la extubación. ¿no? Y hay otros que los menciono acá en esta área que potencialmente también generan aerosoles, pero el día de hoy pues vamos a hablar del de RCP. Y, y esta es eh, una de los eh, procedimientos que tenemos que tener cuidado. del manejo de RCP en el paciente con COVID-19, eh, hace mucho hincapié que, pues, todos estos años, como médicos de urgencias, eh, hemos logrado, a, a, a través de las capacitaciones que hay de RCP, de mejorar, obviamente, los, los tiempos en el que se detecta un paciente en paro, hablo del paciente que está intrahospitalario, el inicio de las compresiones, para, obviamente, eh, obtener un éxito en una reanimación, ¿no? Eh, Actualmente no nada más dentro del hospital hay cadenas de supervivencia, también las tenemos fuera de hospital en en el ambiente prehospitalario y esto ha mejorado la sobrevida de los pacientes en paro. Pero ¿qué sucede en el el cuadro de la pandemia eh, en el paciente que tiene COVID o sospecha de COVID, eh, donde un porcentaje, aunque sea aparentemente poco a comparación de los asintomáticos y los, asintom- y los pacientes hospitalizados con enfermedad moderada este, o de moderada grave, aquellos que están críticamente enfermos, que tienen aproximadamente un 3 o un 6% de, 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 de cantidad de pacientes hospitalizados así, es, es, es esto, no Se, ya al momento de que nosotros tenemos que tener precauciones personales para acercarnos a un paciente eh, el, el colocarse equipo de protección, por ejemplo estar en una habitación aislada en tener un, un, un sistema de ventilación aislado, por ejemplo, nos restan minutos, ¿sí? O, entonces esto ha venido a ser como un um, algo que nos desestabiliza completamente, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando yo identifico a un paciente que no respira, no responde, solo jadea pues ¿qué hago? Inicio con presiones, ¿no? Pero en este caso yo tengo que re- revisar varias cosas que vamos a ver más adelante y algo que es muy importante es garantizar, como dice aquí que los pacientes con o sin COVID que experimenten un paro Obviamente tengan las mejores posibilidades de supervivencia sin comprometer, esto es muy importante, sin comprometer la seguridad de los rescatistas. ¿Quiénes somos los rescatistas? Los proveedores de RCP y que será necesario esto obviamente para que podamos nosotros como proveedores de RCP cuidar a futuros pacientes, porque si yo no me cuido ni cuido, yo como líder no me cuido con un buen equipo de protección personal eh, a, colocándomelo correctamente, este, no minimizando los riesgos y expongo a mis compañeros que están en esa sala, ¿sí? pues va a, haber más, va a haber más personal de salud enfermo, menos posibilidades de que futuros pacientes se puedan atender por las personas que son expertas en esto. ¿no? Eh, otra cosa es que hay que tener en consideración y no olvidarlo en el transcurso de la de la plática, se los voy a estar recordando muchas veces, es que eh, el COVID 19 es una enfermedad que es altamente transmisible, pero también aparte tiene muy alta mortalidad y tiene muy alta morbilidad. Y entonces yo me tengo que hacer ciertas preguntas al momento de iniciar o de tener que continuar el RCP en estos pacientes. Entonces uno de los principios que nos dice la AJA es reducir la exposición a COVID-19. ¿sí? Es decir, como les comentaba, que el proveedor se proteja. Es decir, yo no voy a iniciar maniobras si yo no tengo un equipo de protección personal y que el proveedor proteja a sus colegas. ¿sí? Eh, es muy importante y yo se los comento en muchas ocasiones a, a, a mis compañeros de trabajo, que si en algún momento observamos durante la reanimación, ahorita vamos a ver cómo se conforma el equipo, pero... Que si en algún momento nosotros vemos que el que está dando compresiones se le rompió el guante, eh, el gogle se movió o algo, hay, hay que avisar. Sí, porque proteger a, a los colegas también es importante, no nada más protegerme a mí. Eh, a veces pensamos que el paciente eh, simplemente por estar vivo, pues como tal, no, o que acaba de caer en paro, puede generar aerosoles. Aquí les pongo un artículo eh, que yo creo que la imagen que voy a poner a continuación fue un poco famosa en las redes sociales, en el aspecto de que no nada más en el paciente en paro en ese momento se generaban los, los aerosoles, sino también en, en los cadáveres, ¿no? Y podemos ver cómo, por ejemplo, en la imagen, en la imagen superior acá veo, al momento de estar dando las compresiones torácicas hay generación de aerosoles. Sí, al momento de dar compresiones en tórax eh, por medio del tubo endotraqueal que no está ocluido, que no está sellado, hay generación de aerosoles y eh, se minimiza grande, en gran manera eh, al momento de colocar un, un cubrebocas en el paciente. ¿no? Y como les digo, a pesar de, de que hemos hecho muchos esfuerzos porque la arritmación sea exitosa, que las compresiones sean de alta calidad, que se, que se minimice la cantidad de compresiones durante el... el la reanimación cardiopulmonar, pues va a haber situaciones en las que tengamos que detenernos para colocar un cubrebocas al paciente, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante en tener en consideración. Eh, otra de las cosas que hay que tener en cuidado es eh, que se deben de, de priorizar, tratar de, de, de y ventilar con un menor riesgo de aerosolización, como ¿Cuáles? Eh, antes de intubar al paciente, sí, tenemos que, si se puede, obviamente, no todos los hospitales se cuenta con la cantidad suficiente de filtros EPA, o bien este, se cuenta con el material o el insumo, pero si se puede, antes de intubar al paciente, hay que colocar a la mascarilla, a la bolsa de mascarilla, un filtro EPA. Estos filtros son filtros virales que absorben más del 99% de las partículas y, por lo tanto, al momento de que pase por la línea exhalatoria, va a haber menor cantidad de partículas virales en el ambiente, es decir, menor cantidad de aerosoles en el ambiente. Y eh, si se puede, en algunas ocasiones se ha ha hecho, colocar un doble filtro EPA, pues es muchísimo mejor. Obviamente esto va a requerir un adaptador que... Por lo general se hicieron en, en, en 3D, en, en impresiones 3D, y pues sí puede ser un poco difícil contar con ellas, pero si es posible colocar un doble filtro EPA, también hay que realizarlo. El filtro EPA eh, como tal lo podemos ver aquí, es esto que está aquí en amarillo, y es, es el filtro, como les digo, viral que va hacia el área de la válvula exhalatoria de la bolsa, de la mascarilla. Eh, con válvula y eh, lo podemos eh, ver de, en esta forma. Otra de las consideraciones en cuanto al manejo de la vía aérea y la minima, minimación de los riesgos, minimización de los riesgos, es que la intubación sea eh, por el personal experto. Cuando inició la pandemia, obviamente nos estábamos volviendo locos, ¿no? En el sentido de que tiene que entrar el anestesio, pero sí, pero de qué que entre el anestesio, eh, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el paciente lo entuben? Y se cuestiona, se, se generaron muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, eh, en ocasiones, algunos hospitales, pues únicamente estaban los médicos de urgencias atendiendo a estos pacientes. Entonces, eh, el, el personal experto que en ese momento en tu equipo de respuesta inmediata para la atención de los pacientes COVID sea el experto, esa es la persona que se decide que va a ser la que va a realizar la intubación para minimizar los errores durante la laringoscopía y la inserción del tubo endotraquial. Si de preferencia podemos utilizar eh, un videolaringoscopio, también esto va a ser de mucha ayuda porque también va a minimizar los fallos que haya al momento de realizar la intubación otra consideración durante eh, la reanimación del paciente es que debemos de pausar las compresiones torácicas para poder intubar, intubar al paciente no para poderlo intubar, sino para intubarlo ¿por qué? porque al momento de que yo estoy dando mis compresiones torácicas estoy generando aerosoles ¿y qué pasa con la persona que está en la vía aérea, con una vía aérea abierta y que aparte estamos dándole compresiones torácicas, ya lo veíamos en la imagen previa de la persona que está dando RCP y el tubo endotraqueal con salida de aerosoles o bien la boca del paciente con salida de aerosoles, entonces para minimizar riesgo de contagio se pausan las compresiones torácicas y se decide la intubación o la laringoscopía con intubación y una vez que el paciente está en circuito cerrado, es decir que yo ya lo intubé y que yo ya lo conecté al ventilador, se minimizan las desconexiones para reducir la aerosolización. Eh, ojo con esto, porque también al principio decíamos, no, es que ya está intubado, ya no, hay que, ya no hay que desconectarlo, ya se va a quedar así para siempre. No, si es necesario hacer una desconexión por algún problema que haya entre el paciente, el tubo y el ventilador, ah, sí se debería de hacer la, sí se debe de hacer la desconexión. ¿sí? Si hay que aspirar al paciente y yo no tengo un circuito cerrado para hacerlo, pues lo tengo que aspirar la menor cantidad de veces que sea y es decir, realizarlo solamente por razón necesaria. Si hay disponibilidad, también utilice un filtro EPA en el el circuito del ventilador también, para poder también garantizar que eh, hay menor cantidad de aerosoles en el ambiente, aunque el paciente ya esté en circuito cerrado. No hay que confiarnos. Aquí les pongo otra imagen ilustrativa de un paciente al que se le está realizando una laringoscopía. Y vemos cómo al momento de insertar el tubo endotraquial hay salida de aerosoles, ¿no? Y obviamente la persona que va a estar de este lado eh, intubando al paciente, si no trae su equipo de protección personal completo, pues va a recibir toda esta cantidad, no solamente de aerosoles, sino también incluso de gotas. En el caso de aquellos pacientes que estamos realizando eh, la presión positiva con una bolsa, con una mascarilla, De válvula o bien con una mascarilla tipo AMBU, pues también vemos que en el el área de salida también de la válvula están todos los aerosoles visibles. Es importante recordar que la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas nasales de alto flujo tienen un alto riesgo de generación de aerosoles. Eh, en comparación, obviamente, que la ventilación mecánica invasiva sola y no están indicados de manera rutinaria. Estas esto son las recomendaciones que hacía la AJA, ¿sí? sin embargo, actualmente vemos que sí podemos, en, en ciertos pacientes seleccionados, utilizar la ventilación mecánica no invasiva, no con ciertos cuidados. Y no utilizar métodos, y perdón, utilizar métodos de barrera si están disponibles. Métodos de barrera tan simples eh, como algún, algún plástico, por ejemplo, para poder este, tener menor cantidad de gotas dentro de nuestro equipo, en, en, más que dentro, pues obviamente en, en el equipo de protección personal. Eh, hace rato que les comentaba de todo lo que hemos vivido en, en el último año y de pensar, es que yo no tengo una caja de aerosol box. Que le llaman, pues este, tengo mal, no eso es lo que pensábamos al, al inicio después nos dimos cuenta que no que, que las cajas estas para empezar son incómodas, teníamos compañeros acá donde pues algunos sí podían introducir sus brazos, otros no, depende del tamaño de la persona y otras personas decían es incómoda, no veo, traigo mis goggles traigo la careta, yo aparte uso lentes y aparte la caja no me deja ver me estorba y eso disminuye obviamente el tiempo de estar realizando una laringoscopía o estar realizando una intubación. Más si el paciente, la causa del paro es hipoxemia. Y actualmente ya sabemos que estas cajas pues no están recomendadas para su uso, ¿no? Por la cantidad de aerosoles que se generan dentro de la caja y etcétera. Eh, de, de las barreras de contacto que les comentaba uh, previamente, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, eh, que es la OSHA, nos dice o nos recomienda que sí, en efecto, que los plásticos claros pueden este, instalarse como barreras de contacto. Aquí hay una imagen, de este, este es un paciente eh, tipo maniquí, sí, y vemos cómo encima del paciente están colocando, a a los lados, ahorita vamos a ver otra imagen, eh, los, 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 como si fuera un campo, la barrera de plástico, obviamente para minimizar la cantidad de gotas y aerosoles que hay al momento de estar este, ambuceando al paciente y dando las compresiones. ¿no? En esta siguiente imagen también podemos ver lo mismo. Si se fijan acá, la persona que está realizando la ventilación, está dando ventilación, está también tocando el ambú por fuera, por el lado de la bolsa. ¿no? Y el médico que está acá en la vía aérea está del otro lado. La bolsa clara lo deja visualizar vía aérea y la cara del paciente. También podemos ver aquí cómo el el médico que está realizando la intubación a través de la bolsa o del plástico claro también puede ver la pantalla del videolaringoscopio y es un poco más seguro y es más práctico y es menos estorboso que una caja de aerosoles. Eh, Como les comentaba en la la cuestión de, de minimizar la generación de aerosoles al momento de la intubación, hemos ideado como buenos mexicanos Muchas formas de ocluir o de aislar la vía aérea al momento de realizar la inserción del tubo y conectar antes de conectarlo al ventilador para que no se se generen estos aerosoles de forma exponencial, ¿no? eh, ya sea ocluyendo el tubo, pinzando el tubo con algo tan tan, tan fácil que contamos en el hospital o las pinzas que usamos para las bolsas de diálisis, ¿no? Entonces, podemos pinzarlo y conectar al paciente y despinzar, y esto va a generar también menor cantidad de aerosoles. Obviamente, esto ya tiene que estar preparado, ¿sí? Si nosotros, eh, como médicos de urgencias, estamos al pendiente de nuestra sala de choque, tenemos que tener todo preparado por si tuviéramos alguna emergencia como esta, ¿no? En cuanto al paciente que ya se encuentra en ventilación mecánica, se recomienda... No desconectar al paciente del ventilador, porque acuérdense que hay que minimizar los riesgos de la aerosolización. Y si yo tengo a mi paciente desconectado del ventilador y estoy dando compresiones, también todo va a estar saliendo por el tubo endotraqueal. Entonces es es preferible no desconectar al ventilador. ¿Y qué vamos a hacer entonces con ese ventilador? Vamos a recalcular el, el volumen tidal, si es que no lo teníamos calculado a esa cantidad, puede ser hasta 6 mililitros por kilo de peso predicho, lo que vamos a recalcular en el ventilador y disminuir la frecuencia respiratoria hasta 10 por minuto. Esto nos va a facilitar que no haya tanto tanta lesión pulmonar secundaria a en el cienjo la ventilación. Otra cosa que es importante considerar es si es conveniente iniciar el RCP. Aquí vamos a entrar en una en una polémica grandísima porque nos estamos metiendo en cosas que son de bioética, sí, y que y que obviamente actualmente yo lo veo, sí, en la cuestión de que ya es mucho, en la situación de que yo creo que si bien no sé si estamos deprimidos o si estamos burneados, ya ya no sé cómo decirlo, pero eh, uno como médico de urgencias está acostumbrado obviamente a, a, a que en nuestra guardia al menos haya un deceso ¿no? entonces de que un paciente que estaba muy grave o algo fallezca pero ahora con la pandemia esto se ha multiplicado de forma exponencial hay guardias en las que pues en mi hospital que es pequeño se ha, ha llegado a fallecer hasta casi 10 pacientes en 24 horas ahora imagínense un hospital grande como en Guadalajara, en Ciudad de México, o sea hospitales de, de gran concentración de pacientes o hospitales que son 100% COVID con una gran cantidad de pacientes que fallecen en 24 horas y, y, y generalmente este, nos nos nos, invol, nos envolvemos en, en todo esto que estamos viviendo y, y como médicos de urgencias, porque yo lo puedo decir no nada más por mí, también por algunos de mis compañeros. Estamos tan acostumbrados que paciente en paro hay que llegar y dar compresiones. no Al paciente en paro hay que llegar y hacerle de todo, pero hay que considerar en este tipo de, de, de situación actual. Si ¿sí? si es recomendable en este paciente, vamos a ver ahorita, dependiendo de sus factores de riesgo, de la cantidad de días que tenga obviamente con la enfermedad sí, y de la gravedad del paciente, si es conveniente iniciar el RCP o bien si es conveniente continuar el RCP a pesar de que ya se dieron un ciclo o dos ciclos de RCP. Entonces eh, hay que tomar en cuenta factores de riesgo que tenga el paciente para la probabilidad de supervivencia. Sabemos que mientras más factores de riesgo tenga mi paciente, mayor probabilidad va a haber de que una vez que, que caiga, en, del, que caiga en paro cardiorrespiratorio, mi paciente tenga una mínima, mínima, mínima posibilidad de salir. ¿sí? Si el paciente tengo que considerar si mi paciente es recuperable, sí o si mi paciente es resucitable, si ¿sí? no es lo mismo y, 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 y obviamente el contexto clínico va a variar muchísimo porque hay personas que, eh, por su dieta, por su genética, por, por su forma de vida, de alimentación, lo que ustedes quieran, eh, es, es muy diferente una persona de 60 años o de 65 años eh, un, en, en un lado y otra de otro que no hace ejercicio, que no come bien, que está obesa, que está diabética, que está hipertensa, que tiene mil enfermedades, ¿no? Entonces, el tiempo total de RCP en el paciente recuperable cuánto vamos a dar no hay hasta la fecha algo que yo, al menos yo haya leído que diga solamente vamos a dar un ciclo y si sale el paciente sale, si no, no sale eh, o vamos a dar nada más media hora o vamos a dar 10 minutos o vamos a dar 5 minutos, si sale qué bueno si no, no sale, no, no hay actualmente va a depender mucho obviamente de las causas del paro de mi paciente si la causa era hipoxemia y al momento de que lo intubamos el paciente mejoró, eso con eso va a ser suficiente, o si la causa del paro es es una trombosis coronaria, por ejemplo, una una miocarditis, lo que sea, va a depender del contexto del paciente, obviamente, ¿no? Entonces no tenemos un tiempo total establecido para dar RCP, lo que sí hay que considerar, obviamente, es es que si mi paciente es recuperable o es resucitable. Y aquí entramos, como les digo, en este dilema, ¿no?, de que si el paciente lo resucito o no lo resucito. Entonces, actualmente sí se se ha sugerido, se ha recomendado, porque todo esto es cambiante, o sea, lo que ayer era, a lo mejor ahora ya no, etcétera. Entonces eh, sí es recomendable que desde que el paciente llega, preguntarle al paciente si, si el paciente quiere ser resucitado o no, si el paciente desea la reanimación o no la desea, o igual hablar con los familiares y obviamente explicar que simplemente por tener una, un, un síndrome de estrés respiratorio agudo por covid es la mortalidad y la morbilidad es demasiado alta y que la probabilidad de que salga del paro es mínima, aunque actualmente ya haya eh, algún estudio reciente donde diga que sí si aumenta un poquito la sobrevivencia del paciente, sigue siendo muy baja por la severidad de, de la patología. Entonces, sí es muy importante esto. Eh, este, este artículo que les pongo a, a, a continuación, yo creo que es el que más hemos visto en... en, en en los webinars, en las pláticas que hay actuales de, de RCP. Y aunque es el primero que se hizo, eh, a mí me gusta continuar exponiéndolo porque quiero que vean el, el, los factores que tienen lo, estos pacientes y quiénes salieron y quiénes no salieron del paro. ¿Cuántos, cuántos tuvieron retorno a la circulación y de estos cuántos sobrevivieron? Entonces, esto, este artículo está muy interesante. Si pueden eh, descargarlo y leerlo, eh, entonces es, es corto, pero sí, sí es, está muy es, es, es muy bueno para, para más o menos ampliar el horizonte y ver en qué estamos. ¿no? Eh, en cuanto a lo que se vio en este artículo que es de, de China. Eh, es que los pacientes estaban en, en paro cardiorrespiratorio presenciado. El 66 eran hombres, el 34 eran mujeres. La etiología del paro. Era casi todas eran respiratorias en un 87.5%, cardíacas en un 7.4%, y otras no especificadas aquí 5.1%. Vemos también que la mediana de edad era de 69 años. También vemos que el trazo principal que se obtuvo por medio de las palas del desfibrilador era la asistolia, hasta en un casi 90% de los pacientes estaban en asistolia y esto es muy importante reconocerlo porque una de las causas que producen asistolia pues está eh, o bien aquellos pacientes que tuvieron bradicardia, preparo, por ejemplo, pues por lo general son eh, alteraciones de la vía aérea, no la misma hipoxemia. Entonces, eh, de los comórbidos que estos pacientes tenían, es, aquí es muy interesante 37% eran hipertensos, 24% eran diabéticos, 13% tenían una enfermedad coronaria, 9% de los pacientes tenían cáncer y dentro de los otros, pues aquí voy a incluir el EPOC, el evento vascular cerebral, la enfermedad renal crónica. En los otros estaba el asma y, otro, y otras más patologías. Y esto es muy importante. Eh, bueno, y actualmente pues sabemos que el asma no es un factor de mortalidad o al menos para, para covid eh, no, no, sin embargo, pues hay que seguirnos cuidando, ¿no? Eh, y que la mortalidad de NUSI en estas fechas era del 19,3%. Eh, de los pacientes que se analizaron en este estudio, el total de pacientes con COVID-19 y neumonía severa que se estudiaron en un periodo corto de tiempo fueron 761. De estos pacientes tuvieron arresto cardíaco 151 pacientes y entonces. Eh, solamente entraron al análisis o al estudio 136 porque algunos se excluyeron. Y esto es muy importante: aquí viene lo interesante, es que los pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio en la sala de urgencias fueron 113. Y de estos 113, nunca tuvieron un retorno a la circulación espontánea 105 pacientes. ¿sí? De los que tuvieron un retorno a la circulación espontánea fueron solo 8. Y de estos 8, 7 murieron en el hospital. Y solamente uno sobrevivió a los 30 días de los pacientes en terapia intensiva que tuvieron paro presenciado en terapia intensiva de los 131 pacientes, 23 tuvieron paro en terapia intensiva de esos 23, 13 nunca tuvieron retorno a la circulación espontánea y 10 tuvieron resu- eh, retorno a la circulación de estos 10, 7 murieron en el hospital y de estos 7, 3 sobrevivieron a los 30 días. Pero ahora lo interesante de este artículo es de estos cuatro pacientes que sobrevivieron a 30 días, solamente uno quedó sin secuelas neurológicas. Entonces esto es muy importante saber o conocer la magnitud de lo que me estoy enfrentando para evitar algo que es muy común tanto en el tiempo de COVID y de no COVID, que es algo que le llamamos el encarnizamiento terapéutico. Si ¿Sí? el paciente que ya está en paro, que ya se le dio su reanimación cardiopulmonar, que ya se le atendieron sus H y sus T y que el paciente no salió del paro, hay que decidir no continuar con el RCP. Eh, La AHA entonces modifica su algoritmo en en el paciente en paro cardiorrespiratorio Poniendo en amarillo, aquí se los puse, eh, eh, disculpen si está en inglés, pero vamos a, a, a analizar nada más lo que, lo que hay de cambios en el, en el algoritmo nuevo de la caja para la atención del paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Antes de iniciar el RCP, porque aquí está inicia RCP, antes hay un recuadro en amarillo, ¿sí? Antes, y, y dice utilice el equipo de protección personal. Limite al personal. Y considere si la resucitación es apropiada. Fíjense, antes de iniciar con las compresiones, antes de yo poner al paciente con un desfibrilador y de prepararme para intubar, yo tengo que considerar todo esto. E- y principalmente, si yo no tengo un equipo de protección personal, no inicio RCP. ¿ok? Porque Van a decir ustedes, bueno, pero estoy en el área COVID, yo ya traigo un equipo de protección personal, pero actualmente tenemos pacientes hasta yo creo que en la sala del tococirugía, que de repente después de un parto, después de una cesárea, el paciente se pone mal, ¿no? Entonces, el paciente con sospecha de COVID puede estar en cualquier ala del hospital, ¿sí? Incluso en el prehospital, llegar como paramédico, llegar y atender a un paciente sin saber la causa por la cual está grave o el llamado que te hicieron, también es importante, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo todo esto, inicio mi, mi reanimación cardiopulmonar, y ya reviso yo si mi ritmo es desfibrilable. Si mi ritmo es desfibrilable, es decir, si yo tengo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular con pulso, pues doy la desfibrilación del, al paciente. ¿no? Y si mi paciente no tiene un ritmo desfibrilable como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, entonces eh, yo ya eh, no desfibrilo al paciente, obviamente, y continúo con mi RCP. Eh, es muy importante, y aquí lo vuelven a poner en amarillo, que priorices la intubación, es decir, no retardes la intubación. Se recomienda que después de haber dado un ciclo revaloremos si el paciente vamos a continuar dándole RCP o no para poder progresar la vía aérea. Eso es lo que se lo que se recomienda. Y obviamente, como ya les mencioné, pausar las compresiones torácicas para la intubación y si la intubación se retarda, considerar colocar una una un, un dispositivo supraglótico, ¿no? que también esto eh, ya en la actualidad, de hecho, se puede hacer desde que el paciente cae en paro y se le dan los primeros 30, este, 30 compresiones, se coloca la mascarilla. ¿no? Después vemos si el paciente se va a considerar continuar el RCP o no. Y, eh, y pues continúa. El el algoritmo de la CLS de la AJA, igual, si el ritmo sigue siendo desfibrilable, se desfibrila, se continúa el RCP. Si el ritmo no es desfibrilable, continuamos RCP, obviamente, sin desfibrilar. Administramos los medicamentos que tengan que ser administrados, ya sea epinefrina, miodarona, lidocaína. Se se revisan las causas del del posible paro. Hipoxemia, no se les olvide, es una de las primeras causas del paro. Y, Y entre las que son de aquellas no desfibrilables, eh, como, eh, perdón, de aquellas que son desfibrilables como la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular sin pulso. No, te, no hay que olvidarnos de la tormenta eléctrica por miocarditis, ¿sí? de, incluyendo en aquellos pacientes que estuvieron automedicándose o con algún tratamiento en casa como la hidroxicloroquina o la citromicina, que, que puedan tener alguna alteración del cute largo también. Hay que se recomienda desfibrilar estos pacientes, pacientes con trombosis coronaria, que es una de las TES, ya sea una isquemia tipo 1, tipo 2, un infarto tipo 1, tipo 2, o incluso una tromboembolia pulmonar, se considera que de preferencia hay que anticipar la desfibrilación. Eh, este, este algoritmo eh, lo tomé de un artículo que me da mucho gusto que sea mexicano eh, y que varios de... de Conocidos míos están, están aquí conocidos por redes sociales, gracias a las redes sociales, este, y que es sobre la reanimación cardiopulmonar en redes, eh, en, en pacientes con enfermedad por COVID-19 en el ambiente hospitalario, y me gustó mucho eh, el algoritmo que ponen, también incluso pueden, buscar, ¿no? es eh, y con la pueden ver aquí como si el ritmo más probable de paro es la actividad, el ritmo más probable es actividad eléctrica sin pulso, la bradicardia preparo, que esto es muy, muy común uh, verlo. El paciente, el paciente estaba bien, de repente hizo bradicardia y cayó en paro, ¿no? O bien la asistolia, hay que revisar el fallo en el control de la vía aérea, dar el RCP, intubar al paciente, terminar. El, 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 el algoritmo. ¿no? Si el ritmo más probable es FBOTV sin pulso, hay que considerar las patologías que ya les comenté anteriormente y a realizar la desfibrilación inmediata sin compresiones, ¿no? que es la desfibrilación inmediata o quick look. Eh, este otro algoritmo viene en el mismo artículo y aquí también nos comentan que si tras dos minutos de RCP eh, solo con las manos eh, el paciente y en un paciente no intubado Colocar mascarilla laringia después de dar dos minutos de RCP, colocar, colocar la mascarilla laringia o intubar al paciente y este continuar ¿no? con los cuidados, ya sea con el continuar las compresiones o si el paciente sale del paro con los cuidados post paro. Y en aquel paciente eh, intubado, verificar el control de la eh, camnografía, si es que está, está disponible. Y este o bien utilizar el ultrasonido eh, eh, point of care ahorita eh, que está muy, muy en boga, utilizarlo para ver si hay deslizamiento pleural por ultrasonido, no? Y y de igual manera, si hay pulso presente, dar los cuidados posparos y si no lo hay, reiniciar las compresiones. Siempre recordando eh, si hay posibilidad de continuar las compresiones o si yo voy a tener que detener las compresiones, no dependiendo del paciente. Entonces de aquí eh, parte eh, Algo muy, muy importante en esta atención de los pacientes y es establecer eh, un código para la atención de estos pacientes. Y aquí va inmerso también al personal que va a atender a estos pacientes. Sí, porque si tenemos personal de salud, que tengan poca experiencia atendiendo pacientes en paro, pacientes graves, y si los ponemos a dar compresiones, si los ponemos a dar una, una intubación que ya les dije ahorita que debe de ser la, el, el, el personal más experto para realizarlo. Si el, la persona que nos va a ayudar con las palas jamás en su vida ha aprendido un desfibrilador, vamos a disminuir tiempos, vamos a dar compresiones de mala calidad y vamos obviamente a exponerme a mí y exponer a mis demás compañeros a la generación de aerosoles, porque no voy a estar minimizando la cantidad de aerosoles que se hacen si el RCP no está bien dado. Entonces eh, es importante, como todo en la vida, que nos dice la AJA siempre que vamos a hacer un curso de ACLS, nos dicen verifique que su escena sea segura. Y entonces yo les pregunto a ustedes y les pregunto a, 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 los, a las personas a las que yo hablo estas pláticas con ellos, la seguridad de que estás en un hospital hospital, realmente o sea tu escena es segura y yo creo que la respuesta es no la respuesta es no porque el simple hecho de que estamos en un área llena de aerosoles sí, no hace que la escena sea segura y por lo tanto ahí me tengo que detener yo para verificar que siempre debo de utilizar mi equipo de protección personal. ¿Qué es lo mínimo que me pide la OSHA, que me pide la la American Heart Association? Es una mascarilla N95 o una mascarilla de alta eficacia. Una protección ocular de montura ajustada, integral, que no queden huecos al momento de de colocarla. O bien un un protector facial completo. Ojo con esto, porque si se fijan, no dice gogles y careta. ¿no? De hecho, hay alguna bibliografía que te dice gogles o careta, cualquiera de las dos, ¿sí? guantes dobles y batas impermeables de manga larga. Y también recomiendan que si la bata no es impermeable que ese, eh, y que se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos, se añadan delantales de plástico o barreras este, físicas, no, que ya lo habíamos mencionado. De igual manera, si la persona que va a otorgar RCP mide más de 1,80, 1,90 y la bata le queda corta, también hay que usar un tipo de delantal o una barrera hecha como delantal para evitar que los aerosoles caigan pues, debajo de los muslos ¿no? y que eso sea eh, algo para propiciar la contaminación al momento de hacer el retiro del equipo de protección personal. Es importante también saber que existen eh, habitaciones de presión negativa, son habitaciones aisladas que tienen filtro cepa que están intercambiando volúmenes de aire eh, a una velocidad impresionante de aproximadamente 160 litros por segundo y eh, es, es importante conocer que existen, sería lo ideal en un mundo fabuloso que tuviéramos este tipo de salas para poder dar RCP, pero no todos los hospitales lo tienen, entonces... Lo que se recomienda es que la habitación esté aislada lo más posible, ¿no? Y aquí es donde también vienen muchas muchas cosas, muchas situaciones actuales que hemos visto con la con la gran cantidad de pacientes que atendemos y se atienden en en, en hospitales donde si mis camas sensables pues eran 30 y tengo 60 pacientes dar RCP a lo mejor en la sala de choque a veces puede ser imposible, ¿no? Entonces, pero sí es importante minimizar siempre los riesgos. El, el equipo de resucitación en este en este tipo de pacientes, eh, de igual manera como ya existe el equipo de resucitación cardiopulmonar de la AJA para los pacientes que no tienen COVID. También es importante hacer nuestro propio team de resucitación cardiopulmonar o nuestro propio team de su- nuestro código azul protegido o como le quieran llamar. no hay, hay lugares donde le dicen código morado, código blanco, código COVID, como le quieran llamar pero es importante saber que dentro de la sala donde yo voy a estar aislado dando la reanimación cardiopulmonar, tengo que tener la menor cantidad de personas expuestas a los aerosoles y se recomienda que al menos lo máximo sean cuatro personas. ¿Quiénes son las que van a estar dentro de la sala? Aquel que sea el responsable de la vía aérea, y que tenga la mayor experiencia para realizar la intubación, ya sea el anestesiólogo, el urgenciólogo, el intensivista, un internista. Y si ustedes me dicen es que en mi hospital, en el turno de la noche o en la jornada, sábado y domingo, no hay nadie de ellos y solamente somos los puros médicos generales. Pues entonces de todos los que están allá adentro, El que tenga mayor experiencia para hacerlo, si es que no tienen un anestesio disponible, es esa persona la que va a realizar la la intubación. Si ya nos vamos a ese tipo de cuestiones donde no hay la la cantidad de, de recurso humano disponible. La segunda persona importante dentro de la sala es el compresor. Es la persona que tenga la experiencia en ACLS y dar RCP, porque yo necesito que las compresiones que se vayan a dar sean compresiones de alta calidad, sí, y que sean estén bien dadas. Entonces necesita ser una persona que sea capaz de poder realizar las compresiones, una enfermera o enfermero que tenga experiencia en cuidados críticos, en la administración de medicamentos, este y que pueda alternar con el compresor. Obviamente ya esto ya dentro como trabajo en equipo, pues el de la vía aérea también puede comprimir, el compresor puede pasarse la vía aérea, etcétera, ¿no? La cuarta persona, pues será el líder de la reanimación. ¿Quién? El que sea el más idóneo en ese en ese en ese momento, ¿No? Líderes en reanimación, urgencias, sí, medicina crítica, otros, ¿Y qué va a ser el líder? Aparte de estar supervisando que todas las instrucciones, todas las órdenes dadas tengan, este, estén supervisadas, es, también va a establecer las causas de paro, y va a resolverlas, va a indicar qué medicamentos administrar, y si se puede también, pues llevará los tiempos, o se llevará la bitácora para que sea una persona menos dentro de la sala, que esté llevando solamente la bitácora, aunque también la podemos tener a esa persona fuera de la sala, pero también es algo que puede hacer el líder fuera de la sala. No esto aquí no termina porque puede ser que a lo mejor en mi carro rojo, que lo que actualmente se recomienda es que tenga lo mínimo indispensable mi carro rojo para poder atender a un paciente en paro y así evitar contaminar ciertos materiales que ya después tendríamos que desechar por la generación de aerosoles. Entonces el carro rojo debe contener lo mínimo indispensable. Ya si estamos en un hospital que es casi 100% COVID y todo lo que vayan a ver es COVID, pues sí, hay que llenarlo con lo más que se pueda. Va a depender obviamente de la cantidad de pacientes que tengan en paro. Pero sí si es de preferencia lo mínimo indispensable en nuestro carro rojo. Fuera de la sala, entonces puedo tener un enfermero circulante que esté pasándonos los medicamentos. Si es que yo voy a tener el cuidado de no tener todos los medicamentos dentro de la sala, que la sala va a estar potencialmente contaminada o de ir por otros medicamentos que se requieran u otros este, aditamentos que se utilizan. Algo importante que, que debemos de tener fuera de la sala también es un jefe de seguridad, un observador que esté verificando que no se cometan errores o que si, que si hay alguna situación en la que se rompe la bata, se rompe el guante, esa persona pueda avisar y se pueda realizar entonces un trabajo en equipo completo en la reanimación del paciente, pero también en la seguridad de quien provee de la reanimación y de todo el equipo de trabajo. Y también puede ser una persona que va obteniendo los datos del sample, que es el sample o lo podemos ver, o sea, es la historia clínica, lo que pasó, las alergias del paciente, sus últimos alimentos, etc. Aquí les vuelvo a recomendar lo que la OSHA nos sugiere para equipo de protección personal, que es lo que ya les había mencionado, la mascarilla, la careta o o los gogles, los guantes, la bata larga. Y recordar que el personal de salud que atiende a estos pacientes están en un riesgo muy alto para contagio por COVID-19 y por lo tanto deben deportar un equipo de protección personal con lo mínimo indicado por la AJA y por la OSHA. La desfibrilación Quick Look Eh, aparte de la desfibrilación inmediata, que es otra cosa que se ha visto actualmente en este tipo de pacientes, que es minimizar el tiempo de la generación de aerosoles con las compresiones y dar inicialmente la desfibrilación. La desfibrilación Quick Look también es algo que, que se ha podido establecer en estos pacientes y es precargar las palas prácticamente para que en el momento de que yo voy a revisar el, el ritmo, si es que no lo estoy revisando directamente en un monitor, si el paciente no está monitorizado, eh, disminuir las compresiones y el contacto con los aerosoles al momento de dar la descarga más temprano, ¿no? Sin, el, sin la necesidad de estar colocando las palas, viendo, viendo el monitor, retirándome, cargar las palas, acercarse eh, para desfilar al paciente. Y pues finalmente quiero eh, para terminar ya esta plática, Eh, dentro de las consideraciones finales eh, que concuerdo yo también con lo que se ha revisado en la literatura es recomendarles determinar desde el ingreso del paciente si existe o no la orden de no intentar reanimación mediante consentimiento informado. Es decir, una vez que el paciente llega Y esté en la situación en la que esté, si está en una insuficiencia leve, moderada, severa, si está para intubarse desde que el paciente llega, si está en un estado crítico el paciente, desde que el paciente ingresa se le tiene que explicar obviamente como todo consentimiento informado de ingreso urgencias, los riesgos, los beneficios de la hospitalización, las posibles complicaciones, la gravedad de la enfermedad y que obviamente de un día o de unas horas para otras esto puede ser muy cambiante. Y entonces, desde que el paciente ingresa, sobre todo si el paciente está consciente y puede tomar decisiones, hay que hacerlo adelante. Si no, hay que comentarlo con la familia y desde ese momento establecer si existe o no la posibilidad de que ese paciente lo tengamos que reanimar. También tenemos que considerar si es idóneo iniciar las compresiones o el RCP o continuarlas, no como ya les comentaba. Si el paciente realmente no es recuperable, si ya di... Dos minutos de RCP, el paciente sigue en asistolia y el paciente tiene muchos factores de riesgo para quedar con secuelas, no salir del paro. Hay que considerar si es idóneo continuar con el RCP y establecer también, como les digo, los equipos de respuesta inmediata mediante el código azul protegido. Esto, la verdad, es, es, es un plus. Eh, en todo paciente en paro cardiorrespiratorio, no solamente estoy hablando de COVID, ¿sí? Las, los, los, los pacientes en paro que son atendidos por equipos de respuesta inmediata Tienen una mayor tasa de sobrevivencia, ¿no? Y y los pacientes recuerden que que el el trabajo no es de una sola persona, ¿no? El trabajo no es del líder nada más, el trabajo es de todos los que participan en en esa actividad. Y que el éxito de un un paciente sobreviva, el éxito va a ser dependiente del equipo, ¿sí? Entonces, si no trabajamos en equipo, si no estamos coordinados, si yo estoy dentro de la sala, pero no sé cuál es mi rol, créanme, va a dificultar mucho la comunicación efectiva que haya entre el líder y el resto del equipo. Y realizar RCP en habitaciones aisladas de preferencia. Otra recomendación es utilizar siempre el equipo de protección personal, no olvidar que primero están ustedes y sus compañeros y minimizar los riesgos siempre al momento de, la, de realizar algún procedimiento que genere aerosoles. Y por último, el mínimo personal necesario dentro de la sala de reanimación para evitar exponer a mayor cantidad de personas que finalmente son las que nos van a atender o van a seguir atendiendo pacientes en un futuro. Recordar esta frase que la he utilizado muchas veces desde que la escuché. En pandemia no hay urgencia. ¿Y qué significa esto? Que ya no, ya no hay que pensar únicamente que el paciente está tirado en el suelo y que yo sin un equipo de protección personal me le voy a acercar. Eh, eh, me lo encontré en la calle. Yo no traigo un EPP, lo veo, está tirado y... Yo no sé si tiene COVID o no, yo no sé cuál es la causa del paro de ese paciente y eh, que no debemos de olvidar tampoco que la protección personal y de nuestros compañeros es muy importante, muy, muy importante, porque si no, la pregunta es quién va a atender a los pacientes o quién me va a atender a mí mañana? Quién va a atender a, a, a nuestros compañeros o nuestros familiares? Entonces, Pues por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado, algo muy, muy resumido y no sé si tengan alguna duda, si hayan hecho algún tipo de preguntas o algo y que quieran que contestemos aquí.